0: 台湾国际报 ，The Taiwan Times 制作播出，值得您关注的国际新闻节目。欢迎收听台湾国际报，我是嘉怡，马上带您关心今天三月一号的国际新闻重点。今天的国际新闻重点有：乌尔昨天进行第一次谈判的内容；日本首相岸田文雄拒绝引进核武；以及中国人权律师团要求公开徐州八海母亲案的侦案过程。如果您对上述新闻内容有兴趣的话，就一起听下去吧。一则新闻带您关注到乌俄战争的消息。2月27七号，美国官方发布一则声明，呼吁在俄罗斯的美国公民要尽速离开俄国，因为如果战况发生改变，离开的难度将会加大。除此之外，在同一天，欧盟也提出了要制裁俄罗斯的相关政策。主席范德莱恩表示，会员国们将会提供乌克兰战机以及军事装备来抵挡俄罗斯的攻击，并且禁止一切俄国注册的飞机进入到欧盟领土的范围。而这也是有史以来第一次，欧盟提供武器给受到攻击的国家。昨天，乌俄在白俄罗斯边境的戈梅利州进行了第一次的谈判，但最后却没有达到全部的共识，所以宣布谈判结果失败。预计还要再举行第二次的会谈。根据一名乌克兰代表的说法，这次谈判的内容主要放在处理乌国境内的武装冲突，还有停止军火的问题。而俄罗斯的代表也向媒体表示，双方对有些特别的议题有达到共识，会在各自回去协商讨论，等待下一次的会谈。而在这次谈话结束之后，乌克兰总统弗伦斯基也发表了一篇声明，表示他已经签署申请加入欧盟的文件，但实际上通过申请的几率非常低，因为乌克兰长期以来地方政府贪污腐败，导致要获得全体欧盟会员国的同意有一定的难度。接着带您关注到日本还有韩国的消息。日本首相岸田文雄2月27号在国会发表一篇声明，表示他将会坚持飞核的三原则，以及北韩又再度发射一枚飞弹。因为乌俄战争的缘故，日本前首相安倍晋三在先前提出共有核武器的问题，以及同意在国内配置美国核能武器来加强国防的安全。但之后，首相岸田文雄在国会中表示，尽管是为了防卫，他还是不能接受在日本境内放置核武，对于和美国共用核武的政策也表示反对，并且强调日本会继续坚持非核的三原则，也就是不拥有、不生产、不引进核武器。接着是南韩军方在二月二十七号侦测到北韩发射的一枚飞弹，北韩却表示这是为了要开发卫星侦察系统。军事侦察卫星跟极音速武器的发展都是领导人金正恩的重要国防之一，因为侦察卫星可以让北韩在私下进行洲际弹道飞弹测试，进而逃过国际上禁止发射飞弹的禁令。根据南韩媒体的报道，北韩是从平壤附近的一座国际机场发射飞弹，推测型号可能是属于中神弹道，而这也是北韩今年发射的第八枚飞弹了。下则新闻带您关注到俄罗斯央行调整利率的消息。为了应对欧美各国的经济制裁政策，俄罗斯在2月28八号紧急将基准利率从 9.5% 调整至 20%。为了防止卢布大幅贬值以及通货膨胀情况加剧，俄国决定采取一系列的措施来拯救国内的金融危机。其中政策包含要求出口公司必须出售 80% 的外汇收入，还有将基准利率从 9.5% 调整至 20%。在同一天，欧洲央行也发表一篇声明，表示俄罗斯联邦储蓄银行在欧洲的金融系统正面临着破产的问题，像是在奥地利以及斯洛文尼亚的子公司都可能面临到无法支付债务的危机。俄国之所以会面对如此庞大的经济危机，是因为在乌俄开启战争之后，西方国家决定要将俄罗斯的几家主要银行踢出环球银行金融电信协会。这个组织牵涉到全球的贸易、外汇以及投资等等的重要经济活动，所以一旦被切断联系，就会对国内的经济造成严重的伤害。因此，俄国可以说是面临到十万火急的状况。同时，这也是乌俄冲突爆发以来最具有毁灭性的一次经济制裁。接下来带您关注到徐州八海母亲案的后续发展。不知道各位听众朋友是否还记得这个事件？在大陆，一名叫小花梅的妇人被发现遭丈夫用狗链拴在一间破屋里，而在被囚禁的期间，总共生育了八个小孩。这个消息一出之后，马上就引起社会大众的愤怒，许多人要求当地政府要严格查清背后是否有贩卖人口、还有性侵等的犯罪问题。二月二十七号，中国人权律师团发表一篇声明，他们表示希望政府可以公开所有的调查资讯，例如 DNA 的鉴定结果，因为这起白海案已经成为公共事件，不涉及侦查秘密。同时，也要求官方追究涉案人员的刑事责任，将代乎职守的公职人员都依法侦办。在律师团发表的声明中提到，这次的事件显示出地方公权力、政府还有官员整体组织运作失败的事实。而且不仅是徐州有这样的问题，在全国的各地都有类似的情况发生。如果过去的二十几年中，各个层级的政府官员能好好履行义务，不无所作为的话，那么就不会有今日这样糟蹋人权的事情发生了。最后，律师团也表示，他们会鼓励政府制定相关的法律政策，来抵制还有防止拐卖人口的犯罪。事件再次发生。接着带您关注到科技的消息，日本丰田汽车一家零件供应商疑似遭到黑客攻击，所以全国工厂宣布停工一天，以及苹果将会推出一款二十寸可折叠的屏幕装置。日本丰田汽车在昨天表示，他们会在三月一号，也就是今天，暂停国内全部工厂的运作，因为一家零件供应商遭到黑客入侵，导致管理零件的系统失灵，无法正常运作。受到影响的总共有十四家工厂，还有二十八条生产线。根据日本媒体的报道，这次的全国性停工会减少大概一万台汽车的生产。目前还在评估是否能在三月二号后恢复正常的运作。接着是苹果正在开发一项全新的产品。市场研究机构的创办人 Ross y o n g 曾经表示，他们即将要开发一款结合 iPad 跟 MacBook 的二十寸全屏装置。这款产品会配备双屏幕的显示器，如此一来就可以省下键盘还有触控板的空间。打字以及操控滑鼠的动作，则是透过触控屏幕的方式执行。这与目前只有单面屏幕的 MacBook 有很大的差别。虽然距离产品的量产可能还要好几年的时间，但它非常。期待看到最终的成果、哦。以上就是今天的所有内容。在最近这礼拜，因为乌厄战争的缘故，所以社群媒体上有蛮多都是负面的消息。那如果你是情绪比较敏感的人，心情可能或多或少都会受到影响。所以我想跟大家分享一些舒压的方法。第一个就是你可以到外面去散步走走，因为身体动一动的话，心情就会比较放松。再就是去吃好吃的东西，美食就是可以疗愈人心嘛。最后一个就是我觉得看展览也蛮不错的，像是台北还有高雄都有一个展览叫做《会动的文艺复兴》，它里面有结合很多文艺复兴时期的知名画作，像是米开朗基罗还有达文西的作品都在里面。而且它里面很特别，是它是沉浸式的体验哦，就是让你涌入艺术的怀抱。我觉得蛮特别的，推荐给大家。希望大家都有着美丽的心情。感谢各位听众的收听，我们下期节目见，拜拜。